0: So, einen wunderschönen guten Abend, sage ich ja immer wieder. Ich wünsche euch aber auch einen wunderschönen guten Abend. Das betrifft natürlich euch, die ihr hier anwesend seid in der Citykirche Darmstadt, die im Internet dann hinterher die Predigt hören. Da muss ich dann vielleicht sagen, guten Morgen oder manche dann vielleicht gute Nacht, die sich dann äh, noch eine gute Nachtpredigt reinziehen. Naja, die kann dich manchmal ganz schön wach machen, dass dir das Schlafen vielleicht vergeht. Aber wie auch immer, ich grüße euch, die ihr hier anwesend seid, aber auch die ihr online zuhört. Und ich wünsche uns gemeinsam Gottes reichen Segen. Für heute Abend ach nein, noch ein Hinweis. Wenn du an einem dieser kleinen Gottesdienste teilnehmen möchtest, sei es hier, in Darmstadt oder in Michelstadt. Dann schick uns bitte eine kurze E-Mail, dann würden wir dich mit einplanen, weil aufgrund der gegebenen Situation äh, können wir ja nur mit gewissen Abständen hier auch eine Bestuhlung vornehmen, sodass ihr euch dann einfach meldet und dann wird unser, wird unser Gottesdienstplanungsteam, sie werden dann sich darum kümmern, dass du an einem der Gottesdienste teilnehmen möchtest, auch dir zur Werkstattkirche gehört, Oberzenterbereich bis zum Neckar runter. Also auch wir werden in Kürze, also am 1. August einen Gottesdienst haben nach dieser längeren Pause. Ihr habt euch ja bis jetzt immer getroffen online in Gebets- und Bibelgruppen. Aber wir werden am 1. August in der Werkstattkirche einen Gottesdienst haben. Das geht allerdings nur mit Anmeldung. Also schon jetzt bitte rechtzeitig anmelden, um dort teilnehmen zu können. Okay. Ja, für heute Abend habe ich ein Thema, das mich immer wieder begeistert. Doch, ich nenne es jetzt mal so, wie ich es auch aufgeschrieben habe, unser Gott ist gnädig und barmherzig. Ausrufezeichen. Und dann habe ich wirklich. Fragezeichen. Unser Gott ist gnädig und barmherzig. Wirklich? Ist er das? Wer ist unser Gott? Unser Gott ist der Gott der Bibel. Gott erklärt von sich selbst, es gibt keine anderen Götter. Alles andere auf dieser Welt, in diesem Kosmos, oder im Universum auch der Engel und der Mond. Alles, was sich Gott nennt, Gott sagt, es ist kein Gott. Es sind alles Götzen. Es gibt nur einen Gott und das ist der Gott der Bibel. Und dieser Gott der Bibel, er ist der einzige Gott. Er sagt, ich bin derjenige. Und dieser Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns erlöst hat. Jetzt musst du dir den Mose vorstellen. Der Mose war aus Ägypten geflohen, nachdem er einen Ägypter erschlagen hatte. Berufen war er ja eigentlich, ein Staatsführer zu sein. Er war der angenommene Sohn der Tochter des Pharao, also der Pharao war in dem Sinn sein Opa. Und von Mose heißt es, er war ein ausgebildeter, kluger Mann. Mose war dazu ausgebildet, einmal Pharao sein zu können, das heißt, ganz Ägypten zu führen. Dann äh, kam es äh, zu diesem Streit mit dem Ägypter, der, den, das, der einen Israeliten beleidigte und schlug. Und dabei kam es zu diesem tödlichen Unfall, so will ich es mal sagen. Mose musste fliehen. Er war dann etwa 40 Jahre in der Wüste, äh, hat dort geheiratet, und eines Tages erscheint ihm Gott in diesem Busch, in diesem brennenden Busch. Und dass Gott dort war, ist eindeutig, weil aus diesem Busch kam eine Stimme, die zu ihm sprach Mose und sich dann mit ihm unterhielt. So, Dieser Mose, er bekommt dann von Gott die Berufung, er soll nach Ägypten zurückgehen und das Volk Israel aus der Gefangenschaft befreien. Und dann bringt Mose fünf Argumente hervor, warum das nicht geht. Und eines seiner Argumente ist ganz klar und deutlich. Ich kann nicht reden. Ich bin nicht redebegabt. Ja? Auch ich habe so viele Leute in meinem Leben kennengelernt, die sagen, sie sind nicht redebegabt. Aber wenn du mit ihnen zusammenkommst, kannst du sie nicht mehr abstellen. Also das ist nicht immer so, wenn jemand sagt, ich bin nicht redebegabt. Aber Mose... Und Gott wird auch richtig zornig. Mose sagt, ich kann nicht reden. Dabei steht im Neuen Testament, Mose war ein Mann von gewaltiger Rede. Also Mose konnte richtig stark reden. Aber nachdem er alle Argumente bei Gott vorgebracht hat, sagte, Gott, also damit du es jetzt weißt, du, Gott hat ihm ja alles widerlegt. Er hat ihm auch gesagt, du kriegst den Aaron. Und äh, der wird dann für dich sprechen und dann sagt Mose, Gott, ich habe keinen Bock dahin zu gehen. Also alles andere waren Ausreden. Und doch, wenn du das überlegst, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist irgendwo vielleicht spazieren und auf einmal ist da ein brennender Busch und aus dem brennenden Busch, der nicht verbrennt, redet eine Stimme zu dir und sagt dir, Hallo, ich bin Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir da gehen würde. Und dann würdest du feststellen, wow, das ist ja tatsächlich Jesus und das ist Gott. Du wirst feststellen, das ist er. Wäre das eine Offenbarung Gottes? Ja, jetzt guckt guckte mich Fragen an. Er sagt, er führt uns manchmal auf den Leim. Ah, ja, du hast die, genau dieses Gesicht jetzt so. Ja, ja das, ist, ja, das ist nicht negativ jetzt. So, Aber ist das nicht enorm? Überleg mal, Gott begegnet dir so? Ist doch, ist doch stark oder nicht? Dann fragen wir doch die Ältesten. Das ist doch stark, oder? Und weißt du, ich glaube, Mose hat bis dahin so etwas Starkes nicht erlebt. Und doch, später, als er das Volk Israel aus Ägypten rausführt, dann erlebt er diese ganzen Zeichen und Wunder in Ägypten, die Plagen. Er führt etwa drei bis vier Millionen, auf übernatürliche Weise, drei bis vier Millionen Hebräer führt er aus Ägypten raus in das verheißene Land. Richtung verheißenes Land. Und diese ganzen Wunder, die er da erlebte, diese Gerichte, die auch Ägypten erlebte, er hebt seinen Stab und aus, oder schmeißt seinen Stab hin und der Stab wird zur Schlange. Hast du sowas schon mal probiert? Wenn du das machst, dann würdest du sagen, wow, du wirst sagen, es ist übernatürlich. Natürlich ist es übernatürlich. Und Mose hat absolut viel, viel, viel erlebt. Und dann ist er Unterwegs mit dem Volk Israel. Da sollen er diese die zwei Tafeln nehmen und dann sollen die zehn Gebote dort drauf geschrieben werden. Er ist auf dem Berg in der Gegenwart Gottes. Phänomenal stark. Und wir würden sagen, wow, mehr kann es doch gar nicht geben. Aber weißt du, was dann Mose sagt? Und zwar in 2. Mose Kapitel 33, fängt an, mit Gott zu reden. Es geht dann rüber ins 34. Kapitel. Er sagt, Gott, ich würde so gerne deine Herrlichkeit sehen. Hey, Mose, was hast du bisher gesehen? Gott, ich würde dich gerne sehen und kennenlernen, wie du wirklich bist. Ich möchte dich, das ist mein Wunsch, ich möchte dich von Angesicht sehen. Ich möchte dir mal in die Augen gucken können. Und Gott erklärt ihm, sagt, Mose, ich kann dir sagen, wenn, das wirklich, wenn ich das wirklich, diesen deinen Wunsch erfüllen würde, dann würdest du das nicht aushalten, du würdest auf der Stelle sterben. Aber wir könnten doch sagen, Mensch Mose, was willst du noch mehr? Du hast doch schon so viel erlebt, brennender Busch, Ägypten und, 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 viele übernatürliche Dinge. Du hast so viel erlebt, das Meer, das sich teilt, und alle marschieren trockenen Fußes durch dieses geteilte Meer. Hey, hast du da nicht die Herrlichkeit Gottes erlebt? Und da sehen wir etwas. Mose macht die Begegnung oder Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit ist ja im Neuen Testament Doxa, bedeutet eigentlich auch Ehre. Also wir haben ja manchmal, wenn wir das Wort Herrlichkeit hören, für viele Christen ist es so, oh, Herrlichkeit. Dann schmilzt irgendwie alles so dahin, wie die Butter in der Pfanne aber äh, Doxa ist eigentlich Ehre, jemand, über jemand gut denken, auch über jemand gut reden, das ist Doxa. Aber Mose sagt Doxa Gott, äh, oder auch jemand auch kennenlernen zu wollen, wie er wirklich ist. Und Mose sagt, ich würde dich kennenlernen wollen. Kannst du dich mir vorstellen? Kannst du mir sagen, Gott, wie bist du wirklich? Wie ist deine Natur? Wie würdest du dich in deinen Eigenschaften beschreiben? Wie würdest du Gott dich beschreiben? Und dann sagt Mose, okay, er sagt Gott, okay, Mose, du kannst mich nicht anschauen, dann fällst du tot um. Aber ich werde dich in einen Felsspalt stellen und dann werde ich vorüberkommen, werde meine Hand davor halten, dass du nicht aus Versehen mich doch anguckst. Und dann, wenn ich an dir vorübergehe, dann werde ich mich dir offenbaren, damit du weißt, wer ich bin. Wer ich bin. Also, wenn ich jetzt irgendwo hinkäme, wo man mich nicht kennt, ihr kennt mich ja jetzt hier schon. Also, aber wenn ich jetzt irgendwo hinkäme, vielleicht eingeladen zu einer Konferenz in eine andere Gemeinde predigen und ähm, dann würden würde der vielleicht der Versammlungsleiter sagen, der Pastor, äh, also wir haben heute den Herbert hier, der wird zu uns sprechen. Der Herbert stellt sich selbst vor. Ja, dann würde ich sagen, okay, hallo meine lieben Leute, ich bin der Herbert Erike. ich bin ein guter und gütiger Ehemann, ein guter und gütiger Vater, ich bin Pastor und ich verkündige die Wahrheit in Klarheit, in Liebe. Und dann würde ich so ein bisschen erzählen, was meine Persönlichkeit ausmacht. Die Leute, die in diesem Gottesdienst oder in dieser Veranstaltung wären, die würden dann nach Hause gehen und sagen, du, wer ist dieser Herbert? Ja, der ist der und der, so wie ich mich vorgestellt habe, das würden sie weiter transportieren. Das ist der Herbert. Guter Ehemann, guter Vater ja, und so weiter. So, und das wollte Mose sagen: Ich möchte wissen, Gott, wie bist du, dass ich in Zukunft sagen kann: So ist mein Gott, mit dem ich viele Wunder erlebt habe, der gewaltige Taten gemacht hat. Wie, wenn mich irgendjemand fragt, wer, wie ist dieser Gott, wie würdest du ihn beschreiben? Und dann kommt Gott. Stellt den Mose in die Felsspalte. Gott geht vorbei. Mose darf von hinten mal hinterher schauen. Aber jetzt lesen wir, wie Gott sich vorstellt. Wie Gott sagt, wer er ist. Ich sagte, wie ich vielleicht das machen würde, wer ich bin. Oder du würdest vorstellen, wer ich bin. Ja, so, was, wie auch immer. So, und dann kommt 2. Mose 34. Mose ist also in der Felsspalte. Und da heißt es, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Also Gott selber ruft jetzt aus, wie er heißt und wer er ist. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, Mose in der Spalte, Hand davor und Gott geht da vorüber. Und Gott ging vor dem Angesicht von Mose vorüber und Gott rief und stellt sich vor, Mose, der bin ich. Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue oder Wahrheit, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Wow. Das ist also Gott. Aha. Du bist dieser Jahwe. Dein Name ist Jahwe. Jahwe. Gott. Elohim. Der Starke, der Allmächtige, der Schöpfer Gott. Und du, Gott sagt ich, Mose, ich beschreibe ich beschreib mal meine Person, damit du weißt, wie ich bin, wer ich bin, mit wem du es zu tun hast. Ich bin barmherzig, ich bin gnädig. Langsam zum Zorn, ich halte schon viel aus. Auch mit dir, Mose, möchte ich mal sagen. Langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen. Der Schuld vergehen und Sünde vergibt. Gott sagt, das macht mich aus, der bin ich. Ist das nicht ein starkes Statement? Ich finde es ein ganz starkes Bild. Als ich das las, habe ich gesagt: Wow, Gott, das bist du. Dann geht es aber weiter. Aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Das ist ja nun mal in unseren Bibelübersetzungen wirklich sehr, sehr, sehr unglücklich übersetzt. Heimsucht die Missetat der Väter. Steht so in der Bibel nicht drin. Ich habe ein Buch, ich glaube, der Messias und die Braut. Und da ist ein, ein jüdischer äh, äh, Gläubiger, er sagt, er fragt, was habt, äh, was habt ihr Christen nur aus diesem Wort gemacht? Da sucht die Missetat der Väter an den Kindern und bis in dritte und vierte Generation, an den Kindern, an den Enkeln und an den Urenkeln. Die Hoffnung für alle ist ja noch viel krasser, noch viel schlimmer. In der Hoffnung für alle steht geschrieben, er bestraft die Enkel und die Kinder, die Enkel und die Urenkel für die Sünden der Väter. Hey, was ist denn das für ein Gott? Kam man mit dem Vater nicht zurecht? Er sagt, dann verprügel ich eben die Kinder. Da kriegen die die. Nein, aber das Heimsucht steht auch gar nicht da. Es, es ist eindeutig so, ich hatte das mit den Mitarbeitern schon mal gemacht, wir haben das auch bei Cleansing damals, die da teilgenommen haben, haben wir das auch angeschaut. Aber Heimsucht ist, Beispiel. Mein Vater war ein absolut gottloser Mann. Und ähm, eigentlich würde ich sagen, der jemals zum Glauben können, geht nicht. Es hat auch Jahrzehnte gedauert, nachdem ich dann Christ wurde, Jahrzehnte, bis ich dann meinen Vater zu Jesus bringen konnte. Inzwischen ist er ja zu Hause bei Jesus. Aber mein Vater, ein absolut gottloser Mann. Und dieses Heimsuchen, in, was da steht, das hebräische Wort ist, Gott schaute sich meinen Vater an und sagt, schade, ich habe für ihn einen Plan für sein Leben. Alle Tage, die noch nicht waren, die ich in das, in das Buch, das ich extra für diesen Konstantin Alexander Erika angelegt habe, all das, was ich mir vorgenommen habe, mit diesem Mann in dieser Welt zu tun, das kommt nicht zustande, weil er so gottlos lebt. So, Jetzt bekam mein Vater natürlich Kinder. Einer davon bin ich, ein Sohn. Und dann dieses Heim sucht, das heißt, das hebräische Wort ist, der sagt, ich werde mir den Herbert anschauen. Ich schaue mir den Herbert an, ist er genauso gottlos wie dein Vater oder kann ich mit ihm den Weg gehen, die Pläne haben, die ich mit dem Herbert mir vorgenommen habe. Und dann schaute Gott sich so die fast ersten 20 Jahre meines Lebens an und sagt, wie sein Vater? Ich glaube, jedes Jahr dieses hebräische Wort, ich sage, immer wieder kommt er, schaut an, Herbert, kann ich mit dem Herbert was machen? Die ganze Zeit hat meine Oma gebetet für mich, meine Tanten haben gebetet für mich, dass dieser Herbert Jesus nachfolgen soll. Meine Tante die dann sagt, Herbert, ich bete für dich, du wirst ein Prediger. Welch ein Schlag ins Gesicht war das für mich. Und weißt du, und dann, sie beteten weiter, aber dieser Herbert, der war weiter gottlos, ausgerastet, für die Gesellschaft, als höchste Gesellschaft, äh, das hat keinen Sinn mit ihm. Es ist ein hoffnungsloser Fall. Aber Gott hat mich immer wieder angeschaut. Ist da vielleicht doch mal eine Änderung beim Herbert? Kann ich vielleicht doch mal einhaken? Das ist Heimsuchen. So und dann guckt er an und eines Tages, als der Herbert dann zum wiederholten Mal straffällig war, zum wiederholten Mal im äh, vor Gericht war, das zweite Mal jetzt im Gefängnis saß. Da hat der Herbert gesagt, jetzt will ich doch mal die Bibel lesen. Und dann ist Gott dort sicherlich in meine Gefängniszelle gekommen hat gesagt, ich schaue mir den Herbert jetzt noch mal an. Oh, er liest mein Wort. Oh, ich glaube, er will mit mir leben. Oh, ja, er bittet mich sogar um Veränderung seines Lebens. Das ist Heimsuchen, Gott schaut an. Und dann habe ich in damals mein Leben Jesus gegeben. Ich habe ihm mein Leben aufgenommen, der ruhelose, rastlose Mensch ohne Frieden nahm Jesus auf und auf einmal war in meiner Zelle war Frieden da. Die Gegenwart Gottes war da. Kein Blitz, kein Licht vom Himmel. Nur ich merkte, meine Rastlosigkeit, meine Unruhe, sie ist vorbei. Frieden. Und das ist es. Und jetzt habe ich Töchter. Und Gott guckt immer wieder, sagt, ich habe mit diesen Töchtern habe ich Pläne. Ich habe alle Tage, die noch nicht sind, die mal werden sollen, habe ich in einem Buch geschrieben. Das ist das Leben, das ich mir mit Herbert's Töchter vorstelle. Und dann kommt Gott, heimsuchen, schaut sich meine Töchter an und sagt, kann ich das verwirklichen, das Gute, was ich mit diesen Töchtern geplant habe, das ist heimsuchen. Hast du verstanden? Also es geht nicht darum, aha, Konstantin Alexander Erike, mein Vater, Opa meiner Töchter. Dem, mit dem kam ich nicht zur Rande, dieser gottlose Mensch. Also, ich verprügel jetzt den Herbert und dann verprügel ich seine Töchter und dann verprügel ich noch die Enkel vom Herbert. Da, überleg mal, welch eine Chaosübersetzung. Da rollen sich dir die Fußnägel. Da kriegst du Locken ohne Lockenwickler und ohne Friseur, wenn du das dir anschaust. Okay, also, nur dass du das so mal weißt. So, aber das ist unser Gott. Und er sagt: Ich schau, warum. Weil er möchte, er sagt, mit dem Herberts Vater. Er nimmt die Barmherzigkeit, die ich gerne ihm üben würde, die nimmt er nicht an. Ich versuche, ob ich meine Barmherzigkeit mit Herbert leben kann. Wenn ich mit dem Herbert nicht leben kann, ich versuche, ob ich diese Barmherzigkeit mit seinen Töchtern leben kann. Gott ist, das ist Heimsuchen. Es ist nie Strafe. Es ist Anschauen. Wenn wir dann, also wir haben hier gesehen in 2. Mose 34, die Verse 5 bis 7 übrigens. War das? Gott sagt, das bin ich Mose. Ich stelle mich dir vor, Jaweh, Jaweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden, der Schuld vergehen und Sünde vergibt und der eigene Versprechen gibt. Ich gucke auch deine Nachkommen an. Ich gucke mir deine Ohre, eure Söhne und Töchter. Du, der du im Internet zuhörst, der Herr, du hast vielleicht gebetet und du hast gekämpft für deine Kinder und du willst, dass sie Jesus nachfolgen. Und alles andere tun sie, aber nicht Jesus nachfolgen und du sagst, oh, was soll nur werden? Ich möchte dir heute Abend hier, aber auch im Internet Mut zu sprechen. Gott geht an deinen und unseren Kindern nicht vorüber. Er schaut sich sie an an und er wartet auf eine Gelegenheit, wo sie seine Gnade für ihr Leben annehmen und wo er seine Barmherzigkeit über sie ausschütten kann, zu einem Leben mit ihnen. Du musst, Gott hat Geduld, hab auch etwas Geduld. Okay? Aber Geduld zu haben ist ja bei euch, glaube ich, kein Problem. Dass Gott so gnädig und barmherzig ist, ich will euch mit euch ein paar Texte anschauen. Im Buch Nehemiah Israel kommt zurück in das verheißene Land, nachdem sie gesündigt haben, vertrieben worden waren, Tempel wieder errichtet wird, die Mauern wieder gebaut werden. Und dann in Kapit Nehemiah Kapitel 9, lest mal Nehemiah das gesamte Kapitel. Sehr interessant. Das zeigt uns, wie Gott ist. Wie Gott wirklich ist. Und diese Leviten, die lesen dem Volk Israel wirklich die Leviten. Sie sagen, sie nehmen nichts vor den Mund, sie halten nicht an von Mund, sie beschönigen nichts. Wenn du in Hemia 9 anschaust, dann heißt es, Gott hat an euch Gutes getan. Und ihr habt ihm den Rücken gekehrt und habt Übles getan. Ihr habt ihm einfach beiseite geschoben und ihr habt euch andere Götter genommen. Die Folge war, dass ihr unter Gefangenschaft, unter Ängste, unter Nöte, und der Zwänge gekommen seid, die ihr nicht mehr losgeworden seid. Und Gott sagt, ich würde so gerne, dass dein Leben angstfrei ist, frei von Zwang. Ich würde gerne, dass du in Freiheit lebst. Aber weil du mir nicht nachfolgst, wer greift das bei dir nicht? Wird es nicht wirksam? Und dann heißt es, und wenn sie dann unter diesen Zwängen und Gefangenschaften und dem Druck waren, weil die Beschrift sagt, der Römerbrief sagt, äh, Angst und Bedrückung über jede Seele, die das Böse verübt. Wir sehen da im Römerbrief, der Apostel Paulus schreibt und sagt, wenn du wissen willst, warum Angst, Bedrückung in unser Leben kommt, dann ist es, weil wir in Bereichen unseres Lebens, vielleicht manchmal sogar im ganzen Leben, böses Leben, Böses verursachen. Und das heißt, das bringt Angst, Phobien, das Wort ist ja Phobie, und Bedrückung, (Tlipsis). Das bringt Bedrückung. Aber wir sind nicht dazu geschaffen, so leben zu müssen. Und Israel kam unter so Bedrückung. Und diese Leviten in Nehemia 9, ich lese mal einfach nur ein paar Proben so raus, Vers 27, nachdem sie wieder unter Bedrückung gelandet waren, nachdem sie Gott in den Rücken gekehrt haben und ihr Ding gemacht haben, da heißt es, und Gott schickte ihnen Helfer, schickte ihnen Retter, die sie aus ihrer Not befreiten. Und dann heißt es, Vers 27, und das tatst du nach deinen großen Erbarmungen, du gabst ihnen. Immer wieder Retter. Das ist gnädig und barmherzig ist der Herr. Und dann sagt der Vers 28, aber sobald, hey, habe ich gesagt, schau mal unser Leben so an. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wieder Böses vor dir. Das ist jetzt so der Mensch. Da sind wir total sorry in der Kacke. Dann holt Gott uns raus. Er stellt uns wieder her. Er reinigt uns. Äh, unsere Seele wird wieder stabilisiert. Und dann fangen wir an, übermütig zu werden. Und dann machen wir wieder unser Ding. Das ist so typisch menschlich. Alexander hat mal vor längerer Zeit gesprochen, dass wir das, was Gott uns geschenkt hat, auch verwalten sollen, festhalten sollen. Nicht nur pflegen, sondern verwalten, dass es mehr wird. Dein Friede, sagt die Bibel, soll sich mehren. Deine Furchtlosigkeit, soll, deine Furcht soll verschwinden. Du sollst hineinkommen in ein Leben von Furchtlosigkeit. So. Und wenn wir Ängste haben, dann wird die Angst nicht mehr regieren, sondern das Vertrauen in Gott, den wir kennengelernt haben in manchen Notsituationen. Aber sobald sie Ruhe hatten, es ihnen wieder gut ging, taten sie wieder Böses vor dir. Da überließ du sie in der Hand ihrer Feinde. Und sie schrien wieder zu dir um Hilfe, Vers 28 ist das, Nehemiah 9. Und du hörtest vom Himmel her und errettetest sie nach deinen Erbarmungen viele Male. Hey, viele Male. Ich habe gesagt, das ist Gott. Wir würden doch schon längst einen Menschen aufgegeben. Also jetzt habe ich zwei, dreimal, habe ich es jetzt mit dir probiert. Also mit dir wird das nichts. Also weißt du, jetzt kannst du mir gestohlen bleiben vielleicht. Oder wie auch immer. Das im Leben manchmal so gehandhabt wird. Aber Gott sagt, viele Male. Du baust Mist und ich hole dich, du rufst zu mir und ich hole dich raus. Dann gehst du und dann kehrst du mir wieder den Rücken, baust Mist und aber du schreist zu mir, hole ich dich wieder raus. Das ist Barmherzigkeit, Gnade, Güte Gottes. Und das ist ja, was der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt. Die Frage taucht da auf, sollte man nicht mal irgendwie mal mit der Peitsche reinhauen, mit der Rute reinhauen. Gott, solltest du noch mal nicht den Hammer nehmen und sagen, wow, jetzt, jetzt reicht es aber. Und was sagt Gott? Nee, nee. Weißt du denn nicht, dass Gottes Güte Menschen zur Umkehr bringt? Gottes Güte bringt zur Umkehr. Also wenn du jemanden bedrohst, dann, schick, dann haut er noch eher ab. Also wenn du, der du Helfer sein könntest und solltest, dem, dem du helfen solltest, bedrohst oder ihn bedrängst, dann wird er nicht, wenn er wirklich in Not ist, zu dir kommen, nicht unbedingt, vielleicht seltenen Fällen, deshalb erweise Güte weise Güte. Dann heißt es Vers 29 und du tratest als Zeuge gegen sie auf. Also das heißt eigentlich, du warntest sie, warntest sie, du ermahntest sie, um sie zu deinem Gesetz zurückzuführen. Immer wieder, wenn sie abwichen, wenn sie nicht mehr in der Beziehung mit Gott lebten, dann wollte er sie zurückführen. Gottlos bedeutet ja nicht, dass jemanden Gottloser allgemein ist. Gottloser in der Bibel bedeutet, losgelöst leben von Gott und seinen Verheißungen. Wir denken, man Gottloser ist ein Bankräuber, ein Mörder oder Ehebrecher oder sonst was. Nein, jeder Mensch, der losgelöst lebt von Gott, ist von Gott her ein Gottloser. So Und er versuchte, sie wieder in sein Wort zurückzuführen. Da heißt es, Vers 29 Mitte weiter, sie aber handelten vermessen, und gehorchten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Rechtsbestimmungen, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Wow. Gott sagt, ich habe dir nicht Rechtsbestimmungen gegeben. Ich habe dir nicht Empfehlungen, Anweisungen für dein Leben gegeben, um dich zu bedrängen, um dich zu bedrohen. Nein, er sagt, ich habe dir diese Anweisung gegeben, damit du lebst. Ich habe das euch gegeben, damit der Mensch lebt, wenn er sie tut. Wenn wir das Wort Gottes umsetzen, und da sind wir wieder bei Jesus, er sagt, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Und er sagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort, von jedem Remer, das aus Gottes Mund kommt. Wie stark. So. Und er sagt, wenn, ich habe euch diese Bestimmungen, mein Wort gegeben, damit, wenn du sie tust, wenn du dich darauf einlässt, wirst du erfahren, wie Leben in dein Leben kommt. Damit du lebst, wenn du sie tust. Und Vers 30, und du hattest Geduld mit ihnen. Wörtlich heißt es, du bewahrtest Gnade über ihnen. Ja, kennst du das manchmal so im Alltag? Also jetzt ist mal Geduld mit dem zu Ende. Jetzt reicht es mir. Haben wir alle schon sicherlich irgendwie erlebt. Jetzt reicht es mir. Jetzt, jetzt bin ich mit der Geduld am Ende. Und dann, wir sagen das dann noch in so einem Ton, ich habe auch jetzt die Berechtigung, dass die Geduld am Ende ist. Aber nein, Gott sagt, wir sollen alle Zeit, seid nun barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wie oft ist Gott barmherzig? Wie lange ist er barmherzig? Immer. Also, sei, sei auch weiter barmherzig. So, und du hattest Geduld mit ihnen. Viele Jahre. Und dann hast du sie weiter verwarnt und ermahnt durch deinen Geist. Wie oft hat Gottes Heiliger Geist zu uns gesprochen, stimmt? Wir haben uns nicht darauf eingelassen. Ich sage das nicht als Anklage, ich will, dass wir uns beleuchten. Die, übrigens, ich bin ja das gar nicht. Das sind ja die Leviten in Nehemiah, die ja die Leviten lesen. Okay. So, durch deinen Geist hast du sie ermahnt und durch das Wort deiner Propheten. Wie viele prophetische Worte haben wir schon in unserem Leben bekommen? Haben wir sie getan und umgesetzt? Weil wir suchen doch meistens nur raus, was uns schön passt an den prophetischen Worten. Ja, so, Weißt du, als ich bei meiner Taufe, als ich dann dieses prophetische Wort bekam, da habe ich gesagt, oh schön, man denkt so, rede weiter, Bruder. Er hat gesagt, Herbert, du wirst über die Höhen gehen und du wirst meine Herrlichkeit sehen. Weißt du, da könnte man sich schon mal umgucken, hört ihr, was der Herr mit mir vorhat? er aber sagt, aber du wirst durch Tiefen gehen. Hä? Ich glaube, jetzt war er gerade mal nicht so im Geist. Aber du wirst durch Tiefen gehen. Aber du wirst meine Herrlichkeit sehen. Wir wollen manches Mal nur Herrlichkeit sehen. So der Schmetterling, der über uns herfliegt. Aber es gibt auch Wege, die wir zu gehen haben. Aber sie hörten nicht hin, als du durch das Wort der Propheten zu ihnen sprachst. Hörten sie nicht hin. Da gabst du sie in die Hand der Völker. Das heißt, ich will... Ich, er überließ sie ihren Wegen. Dann geht halt, wie ihr wollt. Macht, wie ihr wollt. Aber Vers 31. Doch in deinen großen Erbarmungen hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen. Warum? Denn ein gnädiger und barmherziger Gott bist du. hat sie nicht verlassen. Hey, ich kann dir sagen, mir ist im Leben schon oft der Geduldsfaden gerissen. Wahrscheinlich war der nicht so stark. Hm. Wenn starke Seile reißen, ja, nicht so schnell. Ne? Aber dann dürfen wir noch mal eine neue Runde gehen und einen neuen Faden äh, machen lassen, bei dem wir dann geduldiger sind und mehr aushalten. Auch das können wir lernen, geduldig zu sein. Ein gnädiger und barmherziger Gott bist du. Resultat hier bei diesem Nehemia mit den Leviten ist, in Nehemia 10 heißt es dann, Schließlich die Leviten und das Volk, sie schlossen eine feste Vereinbarung. Sie schlossen eine feste Vereinbarung. Sie haben gesagt, deshalb schließen wir heute eine feste Vereinbarung, dem Herrn, unserem Gott, zu dienen von ganzem Herzen. Und das sind diese Entschlüsse, die wir im Leben einfach machen müssen. Wir müssen hergehen und sagen, wir, wir erkennen manches Mal in der Predigt oder beim Bibellesen oder wie auch immer, wir erkennen, das, diesen Weg, den ich gehe, der ruiniert mich, der bringt mich in Zwänge, der bringt mich in Nöte, der macht mich kaputt, dieser Weg. Aber dann tun wir Buße darüber und sagen, vergib mir, der Herr vergibt, er begegnet uns mit Gnade, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber ich glaube, es ist wichtig für uns, eine feste Vereinbarung mit dem Herrn zu schließen, Herr, von jetzt an gehe ich hundertprozentig mit dir. Ich mache nicht mehr Wischiwaschi, ich mache nicht mehr halbe, 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 du auch im Internet, der du mitzuhörst. Keine halben Sachen, keine halben Sachen mehr. Nein, ganze Sache mit Jesus. Ich sage es neulich schon mal, ich glaube von den Marienschwestern hier aus Darmstadt kam äh, dieser Spruch, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ja? Oder wie sagte jemand, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, Ja, wie auch immer. Nein, wir sind, wir gehören ganz zu ihm. Wir gehören ganz zu ihm. Und die haben damals eine Entscheidung getroffen. Wir schließen eine feste Vereinbarung jetzt gerade ganz mit Gott zu gehen. Ist das nicht ein guter Entschluss? Weil Gott sagt, das führt zum Leben. Das bringt dich raus aus Angst und Not und Bedrückung. Das, weißt du, wenn wir im Licht wandeln, da hält der Teufel, der böse Feind, der finstere Bursche hält es nicht aus. Der Teufel meidet Licht. Deshalb möglichst nah bei Jesus, denn er ist das Licht, richtig? Und, wenn du, und dann sagt die Bibel auch, ihr, die immer nachfolgt, sagt Jesus, ihr seid jetzt das Licht der Welt. Als ich bei euch war, war ich das Licht der Welt. Wenn wir uns nah bei Jesus aufhalten, sind wir in seinem Licht. Aber ihr seid auch das Licht der Welt. Und du sagst, ja Herbert, manchmal halte ich mich mit Christen auf, aber da ist mir alles finster, da ist kein Licht. Ja, richtig. Du solltest dir ja auch Christen aussuchen, die im Licht wandeln. Wenn du dir Christen aussuchst, die sich Christen nennen, aber die nicht mit Jesus leben, die nicht im Licht wandeln, dann kriegst du nur da ab, was sie haben. Wenn sie die Finsternis, die sie haben, kriegst du auch mit. Sie nennen das dann noch christlich, aber es ist dann eine christliche Finsternis. Aber christliche Finsternis gibt es ja gar nicht. Oder gibt es das doch? Müssen wir wieder die Ältesten jetzt befragen. Also die sagen, nein, gibt es nicht. Okay. So wollen wir jetzt das glauben. Sollen wir ihn glauben? Oder gibt es Christ, christliche Finsternis? Nee, nee. Nein, 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 Licht. Wir sind im Licht. Also wir sehen hier, wenn du Nehemiah 9 liest, ich rate dir, lies es langsam mal durch. Da führt auf, ihr habt so gelebt, das brachte euch in Zwänge, in Nöte, unter den Feind. Dann habt ihr zu Gott gerufen und er rettete euch. Dann ging es euch wieder gut, dann habt ihr wieder das alte Leben gelebt ohne Gott, bis ihr wieder im Schlamassel gelandet seid. Dann habt ihr zu ihm gerufen und er hat euch wieder geholfen. Das ist unser Gott. Und was sagen die Leviten? Warum habt ihr das so erlebt, trotz all dem Bösen, was ihr getan habt, wie ihr mit Gott gelebt habt, trotz all diesen Sachen, was ihr getan habt, dass ihr Gott verlassen habt, Götzen euch gesucht habt und, und, und. Er sagt, warum ist Gott so mit euch? Denn ein gnädiger und barmherziger Gott bist du. Nehemiah 9,31. Durch die Sünde zum Beispiel hat das Volk Israel sein ganzes Land und Erbe verloren. Gott hatte ihnen versprochen, dass sie das verheißene Land, in das sie ja gekommen waren, für immer in Besitz haben sollen. Und dann warnt Gott sie. Gott sagt, ich sage euch aber schon jetzt, wenn ihr mich verlasst und als Quelle eurer Hilfe die Götzen der Völker um euch herum nehmen werdet, wenn ihr die Götzen und Altäre bedient, die die Völker um euch haben, die ja kein Gott sind, sondern Götzen sind, wenn ihr diese mich verlasst und euch diesen Götzen zuwendet, dann sage ich euch heute, das wird zur Folge haben, dass ihr euer Land verlieren werdet, dass ihr euer Erbe verlieren werdet und dass ihr über die ganze Welt zerstreut werdet. Und dann hat Israel das so erlebt. 70 nach Christus, immer wieder Zerstreuung und dergleichen, 70 nach Christus ist dann Titus gekommen, der römische Heerführer mit seinen Legionen und er hat Jerusalem platt gemacht, die jungen Frauen und Mädchen, sie wurden gefangen genommen, sie wurden in die römischen und im ganzen Nahen Osten in die Bordelle verkauft, als Sklaveninnen verkauft und so weiter und das Volk Israel wurde zerstreut über die ganze Welt, so wie Gott es gesagt, Gott hat gesagt, das ist die Folge eurer Sünde. Deshalb seid ihr zerstreut über die ganze Welt. Es war niemals Gottes Absicht, dass sie zerstreut werden. Er warnte sie, aber sie hörten nicht. Da habe ich gedacht, wie oft hat Gott uns gewarnt, stimmt? Wir haben nicht gehört. Und dann kommt der Schlamassel. Aber weißt du, es ist so stark. Höre mal, was, was Mose sagt. Und Mose holt das, was Gott dem Volk Israel gesagt hat. Er holt es hervor und er sagt in 5. Mose 4, 24-40, er sagt, wenn ihr dort zerstreut seid, und er sagt auch, was ihnen geschehen wird, man wird euch dezimieren, man wird euch verfolgen, man wird versuchen, euch als Volk auf diesem Globus auszurotten. Das war, was Gott ihnen gesagt hatte. Und dann kommt Mose bevor er ja dann ist 5. Mose 4 und es geht ja alles schon in Richtung, dass er äh, auch seinen Dienst abgeben wird an seinen Nachfolger, den Gott bestimmt hat. Und dann sagt der Mose in 5. Mose 4, wenn ihr aber zerstreut seid, wenn ihr tatsächlich diese Dummheit begangen haben solltet, euren Gott zu verlassen, ihm untreu zu werden und tatsächlich in alle Welt zerstreut werden und überall verfolgt werden, das ist, das ist Erstmal, jetzt sagen wir, was sagt immer mal jemand, ja weißt du Herbert, das ist ja dann gar, da können, wir ja gar, können die Menschen ja gar nichts zu, dass sie sie verfolgt haben. Das hat, steht ja schon in der Bibel. Ja, aber Gott sagt, wehe denen, die das tun. Gott sagt, mit euch gehe ich ins Gericht. Wehe denen, die das tun. Aber die Folge ihrer Gottlosigkeit war, dass sie zerstreut wurden in der Welt. Aber dann sagt Mose, in 5. Mose 24 bis 40, also zu Hause nachlesen, 5. Mose 4, 24 bis 40. Ich lese nur drei Verse hier raus. Wenn ihr dann also zerstreut seid, dort seid, Vers 29, dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden. Wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst, wenn du in Not bist und wenn all diese Dinge, also das, lies es mal, die Verfolgung, dass man euch äh, auslöschen will und so weiter, Holocaust, ist alles in diesem Bereich mit drin, wenn das alles geschieht, wenn all, wenn all das geschieht, alle diese Dinge dich die getroffen haben am Ende der Tage, wirst du zum Herrn, deinen Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Vers 31. Warum? Und dann sagt er wieder, denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben, obwohl du ihn aufgegeben hast, obwohl du die andere Götzen geholt hast, obwohl du sagst, ja, wir brauchen wir nicht. Da Die Zerstreuung kam in die ganze Welt und Gott sagt, überall auf der Welt, wo ihr zerstreut wart, bin ich immer trotzdem in Treue da gewesen und habe mein Auge über euch gehalten, obwohl sie ihn gar nicht gesucht haben. Denn Warum tue ich das? Denn ein barmherziger Gott ist der Herr dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben. Das, und weißt du, was die Schrift sagt? Das, wie er sich Israel gegenüber verhalten hat, in Gnade, Barmherzigkeit, Güte und Treue. Paulus sagt, das ist ein Beispiel für uns, damit wir wissen können, dass er mit uns genauso umgehen wird, in großer Barmherzigkeit, Güte und Treue. Stark. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben. Er wird dich nicht vernichten. Er wird den Bund deiner Väter nicht vergessen. Er hat ihnen ja schließlich einen Schwur geleistet: Ich werde euch nicht aufreiben lassen. Wie stark. Das ist Gott. Gott ist barmherzig. Ist unser Gott gnädig und barmherzig? Ja. Ist er das wirklich? Ja. Das ist er. Das ist er. Und. Ich will noch ein paar weitere Stimmen einfach reinschmeißen. Klagelieder 3, Vers 22. Hat jemand von euch schon mal Klagelieder gelesen? Ihr? Habt ihr du hast schon mal gelesen. Von euch schon mal jemand Klagelieder gelesen? Klagelieder 3, Vers 22, da auch, okay. Ja, also allein schon, wenn du den Buchtitel hörst, Klagelieder, du sagst, hey, ich habe genug, hab genug eigene Klage, da muss ich, das, muss ich mir das nicht noch reinziehen. Aber lies es mal. Und zwar, diese Klagelieder wurden geschrieben, ungefähr 587 vor Christus. Äh, Jerusalem wurde zerstört, der Tempel äh, zerstört und Israel wurde in Gefangenschaft geführt. Wieder einmal. Weil sie, sie sagten, wir, wir haben unsere eigenen Götter. Wir, wir, wir machen unsere Statuen, wie wir wollen. Ja, okay, aber wir, haben, wir, wir, wir machen Religion, wie wir wollen. Und das, der Feind bekam über sie Macht und das heißt, Sie, sie gingen aus dem Schutz Gottes heraus und begaben sich unter die Zerstörung vom Feind. Immer wenn wir den, Gott, den Schutz Gottes in unserem Leben verlassen, immer wenn wir den Schutz Gottes verlassen, dann begeben wir uns nicht ins Nichts. Wir begeben uns dann immer unter den Feind, der zerstört. Du gehst niemals in einen luftleeren Raum. Ja, immer. Und wenn wir, den, wenn, wir, wenn wir die Bedrückung des Feindes verlassen wollen und zum Herrn gehen, dann gehen wir zum Herrn unter seinen Schutz und da hat der Feind, verliert der Feind seinen Einfluss. Aber wenn wir Gott verlassen, begeben wir uns automatisch unter Knechtschaft des Feindes. So wichtig, dass wir diese Dinge erkennen. Und dann, 587 vor Christus, Jerusalem verwüstet, der Tempel zerstört, Israel in Gefangenschaft gestört. Ge gebracht. Und dann, ähm, da sitzt dann dieser Jeremia. Jeremia sitzt da in diesem ganzen Chaos und er heult. Er weint und weint und weint über das, was geschehen ist. Und dann schreibt er, in dieser Situation schreibt er die Klagelieder. Und dann kommt er aber zu einem Resümee in Klagelieder 3, Vers 22. Da sagt er, da heißt es bei uns in der Bibel, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Also Klagelieder, er weint und er klagt, das ganze Elend, alles kommt so raus, er bringt es zu Papier. Und dann sagt er, ich lese mal, die, der masoretische Text sagt es noch viel besser. Der masoretische Text äh, ist eine hebräische Textversion des Tanach. Also Tanach ist die hebräische Bibel. Und dieser, der, die, die hebräische Bibel sagt hier, die, wo bei uns steht, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Seine Barmen hört nicht auf. Die Gnadenerweise des Herrn sind es, dass wir nicht zu Ende sind. Man hätte, eigentlich ist, ist es jetzt so, alle sagen, jetzt ja, ist es aus. Jerusalem verwüstet, der Tempel zerstört, Israel weggeschafft, in Gefangenschaft. Das Land wird besetzt von, von, äh, vom Feind. Und all diese Dinge, und jetzt kann man sagen, es gibt no way of return, kein Weg zur Rückkehr. Aber dann sitzt in seinem ganzen Geheule und Elend, das da geschieht, sitzt dieser Jeremia weinend und er kommt zu dem Schluss und er sagt, Gott sei Dank, die Gnadenerweise des Herrn sind es, dass wir nicht zu Ende sind. Es gibt trotz dieser Verfahrenen für menschliche Begriffe ausweglosen Situationen, es gibt für uns Hoffnung. Und ich glaube, Jeremia hat da an die Verheißung der Väter gedacht, der geschworen hat, ich werde trotzdem über euch wachen, obwohl ihr mir den Rücken gekehrt habt. Wie stark. Im Psalm 86, Vers 15, von David. Dieser David, der ja teilweise sehr großspurig war, in der Erziehung mit seinen Kindern teilweise sehr nachlässig war. Denken wir, was, was alles schiefgelaufen ist. Der eine Bruder, äh, seine Sohn ver, ver, vergewaltigt, die Tochter, also die, die Geschwister-Inzest. So, dann äh, der David selber, die, die, äh, seine Armee ist im Krieg und David geht her und er sieht äh, von einem seiner Hauptleute, von einem seiner Obersten, sieht er die Frau da und sagt, wow, die gefällt mir, die ist super, die, ist, die sieht richtig toll aus. Und er lässt sie sich bringen, sie kommen zusammen und diese Frau wird schwanger. Jetzt ist natürlich das Dilemma groß. Also hat David folgende Idee und er sagt zu seinem obersten Herr, für er sagt, du hol doch mal den Mann von dieser Frau nach Hause, der soll mal einen Wochenendurlaub, Kriegsentspannung zu Hause haben. Also David hatte sich vorgehabt, dass dieser Mann dann mit seiner Frau zusammenschläft am Wochenende und dann, ist das, dann wird sie schwanger sein und dann könnte man sagen, dieses Kind ist ja nicht von ihm, sondern das ist ja von diesem Mann, der da aus dem, aus dem Kriegsurlaub zurück war. Aber dieser, lest man in der Bibel, dieser Mann ist so toll, der sagt, im Leben nicht, wenn Krieg ist und Bedrohung für mein Vaterland ist, da werde ich doch nicht bei meiner Frau zu Hause die Nacht im Urlaub verbringen. Und er geht und er, er separiert sich und begibt sich in den Bereich des Königs und sagt, ich werde das im Leben nicht alle kämpfen und ich soll mich vergnügen mit meiner Frau nie und nimmer. Ja, der David hat da bestimmt seinem Palast gesagt, dumm gelaufen, habe ich mir anders vorgestellt. Also geht er zu seinem obersten Herr für ihn und sagt, du, die Woche nehmt ihr ihn ja wieder mit zurück an die Front. Stell ihn in die erste Reihe, sorgt dafür, dass er als einer der Ersten getötet wird vom Feind. Und so geschieht es und er wird getötet. So, das war David. Und dann versucht David, Dinge in seinem Leben zu vertuschen. Er versucht, Dinge zu rechtfertigen und er wird hartherzig. Und schließlich, es geht ihm schlechter und schlechter, auch gesundheitlich. Es geht ihm überhaupt nicht mehr gut. Aber er ist immer noch so erhaben über der Situation, bis schließlich der Prophet kommt und ihm sagt, was Sache ist. Und dann tut, äh, dann tut David Buße, echte Buße. Bei all dem Müll, den er verzapft hat, bei all dem Dreck, den er hinterlassen hat in seinem Leben, erlebt er die Vergebung durch Gott. Er erlebt Gnade und Barmherzigkeit. Er erlebt diese Dinge. Das hat ihn mit seinem Leben etwas gemacht. Er sagt dann, als er seine Sünden bekannt hatte und als das dann durch den Propheten, der Prophet kommt und stellt ihm vor die Augen, so ein Mann bist du, das hast du gemacht, hey. so. Und dann, David tut Buße, er empfängt Vergebung. Und in Psalm 86, Vers 15 sagt er, im Blick, Rückblick auf all das, was er, was falsch gelaufen ist, was er gesündigt hat in seinem Leben, du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Langsam zum Zorn, groß an Gnade und Wahrheit und groß an Treue. Das bist du. Gott, ich habe es erlebt. Eigentlich habe ich Gericht verdient. Eigentlich hätte man mich dorthin schicken müssen, damit ich getötet würde. Aber Gott, ich habe Buße getan. Ich habe nicht mehr anderen die Schuld gegeben. Wenn die anderen zu mir netter wären, wäre ich auch netter. Wenn die anderen mich nicht zur Sünde verführen würden, würde ich auch nicht sündigen. Das ist nicht wahr. Dann würdest du selber sündigen, Du kannst dich entscheiden, ich will das nicht. Und du kannst, wenn du gesündigt hast, Buße tun. Sag, ich will das so nicht leben. Und David erlebt es. Das Resultat, es ist so stark, was bei diesem Mann passiert ist. Das Resultat ist, er geht her und sagt, dieser gnädige und barmherzige Gott, diesem gnädigen und barmherzigen Gott, ich will ihm einen Platz schaffen, wo er 24 Stunden angebetet wird. Und dann kommt das Zelt der Begegnung, 24 Stunden, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr wird der Herr dort angebetet weil er gütig ist und seine Gnade groß ist. Lest mal die Psalmen, wie er den Herrn rühmt. Da ist jemand, der hat Vergebung erlebt. Da ist jemand, dessen Leben ist wiederhergestellt worden. Da ist jemand, der sagt, und ich werde nicht mehr krumme Wege gehen. Da ist jemand, der sagt, ich werde ein Anbeter Gottes werden. Und du und ich, wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Sollten wir unseren Körper, unseren Tempel nicht Gott geben als 24 Stunden Anbetungsplatz? Gott wohnt nicht mehr in Gebäuden, Gott wohnt nicht in Zelten, Gott wohnt in dir und mir, auch du im Internet, wenn du Jesus in deinem Leben hast, er wohnt in dir, Gott wohnt in uns, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, so steht es geschrieben, lies es nach im Neuen Testament, endlos viele Bibelstelle, die es sagen und wir sollten, so wie David, wir sollten sein Beispiel an ihn nehmen, sagen, auch ich will, was mein Leben angeht, was mein Leben betrifft. Ich will aufhören zu nörgeln und zu meckern. Du kannst nicht gleichzeitig Gott anbeten und rummeckern. Du kannst nicht gleichzeitig Gott erheben und irgendwo rumschimpfen über andere. Das funktioniert nicht. Du musst eine Entscheidung treffen. Ich will eine Person sein und meine Lippen und meine Zunge Gott zur Verfügung stellen. 24 Stunden am Tag, dass er angebetet wurde. Weißt du, was die Folge so, so politisch sogar war? Als er das gemacht hatte, hat keinen Feind mehr gewagt, über seine Grenzen zu gehen. Er brauchte nicht mal mehr Grenzsoldaten aufstellen, weil es das heißt, Gott selber schützte seine Grenzen. Kann es sein, dass unsere Lebensgrenzen oft nicht deshalb geschützt sind, weil wir uns so viel außerhalb bewegen oder einfach so viel fünf grade sein lassen, was auch immer? Hey, ich möchte, dass du heute auch zu Gott kommst und sagst, ich entscheide mich, ich entschließe mich ganz mit Gott zu sein und ich, mein Körper, mein Sein, mein, meine Existenz soll ein Platz sein, ein Ort sein. Mein Körper soll ein Ort sein, an dem Gott 24 Stunden täglich verherrlicht wird. Und ich glaube, das hält der Feind nicht aus. Der Feind mag nicht, wenn du Gott anbetest. Verstehst du? Der David hat das Zelt der Begegnung aufgebaut und die Feinde sind nicht mehr über die Grenzen gekommen. Das war, weil Gott selber sie schützen konnte. Hey, fang mal an, ein Anbeter zu sein, wenn du es bisher nicht gewesen bist. Auch noch, ich könnte viele Dinge sagen, das will ich noch reinwerfen. Auch für alle, die vielleicht entmutigt sind, auch du im Internet. Und du hast vielleicht schlimme Dinge hinter dir, hast auch schlimme Dinge getan. Lesen wir zum Beispiel in Johannes 8, da ist diese Frau, diese Ehebrecherin, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, kommen und schleifen sie vor Jesus und sagen, wir haben sie im Ehebruch erwischt. Ich frage mich, wie sie das gemacht haben wollen. Haben die dazugeguckt am Fenster oder war es einer von ihnen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie schleppen die Frau vor Jesus und jetzt wollen sie mal checken, ob er wirklich wortgetreu ist, ob er sich an die Bibel hält. Und dann haben sie gesagt, Jesus, Mose hat gesagt, wenn so eine Frau im Ehebruch erwischt wurde, dann soll man sie zu Tode steinigen. Da hatten sie ihre Steine. Und da lag diese Frau am Boden. Und sie haben nur gesagt, was Jesus sagt, was Mose, was Mose gesagt hat, das tut dann mal schön. Dann hätten sie die Frau totgeschlagen. Aber weißt du, Jesus geht her und er hockt sich in die Höcke und schreibt in den Sand. Also der hat da nicht kleine Fischlein gemalt. Mich hat immer interessiert, was hat, er da, was hat er da gemalt? Was hat er in den Sand geschrieben? Dann habe ich im Alten Testament gefunden, da steht eine Prophetie auf ihn, was er tun würde in einer der Begegnungen in seinem Dienst. Er war, und er schrieb ihre Sünden in den Sand, heißt es. Er schrieb ihre Sünden in den Sand. Da stand der Pharisäer sowieso, Schriftgelehrter sowieso, Sadduzeer sowieso und noch ein anderer Selbstgerechter, der sagt, wir müssen zum Wort stehen. Dabei haben sie selber Dreck am Stecken gehabt. Und Jesus malt die Sünden in den Sand und dann guckt er sie an und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Da hat jeder seine Sünden gelesen im Sand. Jeder las, <lacht> der weiß, das habe ich da gemacht. Da weiß er, da habe ich geklaut. Da weiß er, da habe ich einen Geschäftsbetrug gemacht. Oh, 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 Und dann einer nach dem anderen, husch, husch, hauen sie ab. Und dann ist die Frau da alleine und dann hört man, was Jesus sagt. Jesus richtete aber sich auf und sprach zu der Frau, Frau, wo sind Sie? Also er war ja sogar unten geblieben, hat gemalt und dann gesagt, und wer, denn, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Keiner tut es. Frau, wo sind Sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach niemand Herr. Jesus aber antwortete, aber sprach sie, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige jetzt von jetzt an nicht mehr. Du hast gesündigt, aber tu es nicht mehr. Lebe jetzt ein gerades Leben mit Jesus. Lebe ein Leben mit der Gemeinschaft mit Jesus. Vielleicht sind viele Dinge in der Vergangenheit schiefgelaufen. Vielleicht auch in dieser Corona-Zeit, wo du sagst, Mann, ich war oft ein bisschen allein und vielleicht ein bisschen Hoffnungslosigkeit. Und ich weiß, du, du und Gott weißt, was gelaufen ist. Aber du musst wissen, der Herr, dein Gott, ist ein vergebender Gott. Und er stellt dich wieder her und er vergibt gerne. Er ist gnädig und barmherzig. Wir können viele Dinge nehmen. Der verlorene Sohn, der sein Erbe bekommen hat und der alles verprasst. Die Bibel sagt, in den Bordellen und in den Kneipen immer hatte jeden Tag Party. Und das heißt, er hat immer einen Tross von Freunden da. Und alles klar, er hatte Kohle und er hat ausgegeben und es wurde gefeiert noch und nöcher, bis er nichts mehr hatte. Und auf einmal waren noch alle Freunde weg, die ja keine Freunde waren. So Und so viele Leute in deinem Leben, die du vielleicht mit dir rumschleppst und du denkst, das sind meine Freunde. Glaub mir, es wird der Tag kommen, da wirst du feststellen, wer dein Freund ist und wer nicht. Aber du wirst feststellen, die besten Freunde findest du immer noch in der Gemeinde. Es läuft nicht immer vielleicht alles so gerade oder glatt, wie du wünschst, egal wo du bist, egal in welcher Gemeinde du bist. Aber du musst wissen, die besten Freunde findest du immer noch da. Und sie sind treu, weil diese Leute aus der Gemeinde, mit denen du dich umgibst, leben in Verantwortung vor Gott. Und sie werden auch einmal Rechenschaft abgeben dafür, wie sie mit dir oder mit mir oder mit uns und wie wir miteinander umgegangen sind. Dieser verlorene Sohn verprasst alles. Als alles weg war, dann kriegt er eine Anstellung beim Schweinebauer. Aber er kriegt nicht mal seine Mahlzeiten. Der Bauer sagt, du bist mir zu teuer. Du bist mir zu teuer. Wenn du Hunger hast, isst das, was die Schweine kriegen. Fertig. Anders gibt es nicht. Und da hat er sich von ernährt. Der hat gestunken, er war zerlumpt. Und eines Tages sagte er, ich muss nach Hause gehen. Vielleicht bist du auch weggegangen von Gott. Vielleicht bist du, der, der du ja gerade mir im Internet zuhörst. Vielleicht bist du weggegangen und du hast alles, was Gott mal in dein Leben gegeben hat und dir geschenkt hat. All das hast du verschleudert. Alles ist futsch und weg. Und du denkst, es gibt keine Hoffnung für dich. Aber du musst eine Entscheidung treffen wie dieser verlorene Sohn. Ich will mich aufmachen. Ich will zu meinem Vater gehen. Ich will wieder nach Hause gehen. Ich will bekennen, dass ich schuldig geworden bin. Und ich will Vergebung empfangen. Und ich werde sagen, Vater, Hauptsache, ich kann bei dir arbeiten. Als, äh, Hauptsache, ich kriege bei dir einen Job. Ich will ja nicht mal mehr Sohn sein. Und weißt du, Jesus zeigt, wie der Vater im Himmel ist. Die hatten damals diese Häuser, da war oben dieses Flachdach, eine Ummauerung da. Vater, der hat jeden Tag da gestanden und geschaut, wann kommt mein Sohn zurück. Und egal, wie weit du von Gott weg bist, Gott schaut jeden Tag, wann kommst du zu mir zurück. Ich warte auf dich. Und eines Tages, da ist der Vater wieder und Jesus sagt, so ist mein Vater im Himmel. Aber dieser irdische Vater, er sieht in der Ferne, da kommt jemand angeschlufft. Aber er sagt, irgendwie von der Haltung, nicht mehr so ganz wie früher, aber es, es scheint mein Sohn zu sein. Und er kommt näher und er sagt, ja, das ist mein Sohn. Und der Vater, der rennt auf dem Weg entgegen. Und dann nimmt er diesen stinkenden, zerlumpten Kerl, er nimmt ihn in die Arme und sagt, sei willkommen. Das ist unser Gott und Vater. Er ist ein barmherziger und gnädiger Gott. Er sagt, ich werde dich nicht aufgeben. Alle haben dich aufgegeben. Deine Freunde haben Partyende gehabt, weil keine Kohle mehr war. Der Schweinebauer sagt, hey, du bist wie ein Schwein, frisst, was die Schweine fressen. Aber Gott, der Vater, sagt, ich stelle dich wieder her und ich gebe dir, was dir keiner geben kann. Ich gebe dir Frieden und auch wieder Sicherheit und ich reinige dich. Jesus gibt ihm ein neues, äh, der Vater gibt ihm ein neues Kleid. Er gibt ihm den neuen Ring, den Siegelring. Und er macht ein Riesenfest für seinen Sohn und setzt ihn wieder ein als Sohn. Das ist unser Vater im Himmel. Und das, ist, das zeigt für mir, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Bei mir hieß es damals als junger Mensch, es ist ein hoffnungsloser Fall. Da haben sich alle geirrt. Der, der Staatsanwalt hat sich geirrt, das Jugendamt hat sich geirrt, die ganzen Ämter haben sich geirrt, meine, geirrt. mein Rechtsanwalt, der meinte auch, wäre ein hoffnungsloser Fall. Ich weiß nicht, warum er mich überhaupt verteidigen wollte. Alle sagen, ein hoffnungsloser Fall. Ich will dir etwas sagen, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Amen. Keine hoffnungslosen Fälle. Das musst du wissen. Ich komme in die letzte Runde. Wenn du das hörst, von diesem gnädigen und barmherzigen Gott, was wirst du heute tun? Ob du nun hier bist oder ob du im Internet zuhörst, was wirst du heute tun? Der Herr sagte auf jeden Fall, als ich mit ihm heute Nacht zusammen war in Bezug auf die Predigt heute Abend, er sagt, sage ihnen von mir aus, komm nach Hause. Jesus sagt, komm nach Hause wieder nach Hause. Komm wieder nach Hause. Empfange Vergebung. Empfange echtes Leben. Empfange nicht vorgetäuschtes Leben. Empfange nicht einen Abklatsch von Leben. Ich will dir echtes, göttliches Leben geben, so wie ich es habe. Und Johannes 1, Vers 12 sagt, es ist so einfach. Du musst nicht Mitglied einer Kirche oder Freikirche werden. Es geht auch nicht um Babytaufe oder Erwachsenentaufe, Glaubenstaufe. Nein, Christ wird man alleine dadurch, dass man den Christus aufnimmt. Johannes 1, Vers 12 sagt, wer immer diesen Jesus aufnimmt, diesen Jesus Christus, wird dadurch Christ. Das ist eine Entscheidung. Niemand kann dich zum Christen machen. Wir entscheiden uns selber, Christ zu werden. Und dann Römer 10, Vers 9 sagt, das ist da musst du keine Amtshandlung abwarten, keine äh, Zeremonie irgendwie muss geschehen. Römer 10, Vers 9 sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus Herrn bekennst, in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. So einfach ist das. Da ist kein keine große äh, Hürde, die du nehmen musst. Und in 1. Johannes 5, Vers 12, das liebe ich sowieso. Es ist so auch so. Johannes 1, Vers 12: Wer Jesus aufnimmt, das ist das Johannes Evangelium. Wer Jesus aufnimmt, der wird ein Christ, ein Sohn Tochter Gottes. Und 1. Johannes 5, 12: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist das. Gott sagt: Nicht, wenn du eine Kirche hast, dann kommst du schon mal gut an. Wenn du deine Steuern bezahlst, kommst du gut an. Nein, weißt du, das ist alles Erfindung von Menschen. Nein, wer den Sohn hat, nicht wer die Kirchensteuer zahlt. Wer den Sohn hat, nicht wer Mitglied einer Kirche ist. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Amen. Das ist der einzige Weg. Wenn du diesen Jesus anders, wenn du heute Abend hier bist oder im Internet mir zuhörst, wenn du online dazu geschaltet bist, und du sagst, ich hatte mal eine gute Beziehung mit Gott. Aber irgendwie ist das alles den Bach runtergegangen. Dann habe ich heute die Einladung, die Gott dir ausgesprochen hat. Komm wieder nach Hause. Komm einfach wieder nach Hause. Der Herr sagt, ich möchte wieder neu in dein Leben einkehren. Und wenn du da bist und du sagst, ich habe noch niemals diesen Jesus in mein Leben aufgenommen, dann bitte ihn einfach, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Sei du mein Herr. Von heute an will ich dir nachfolgen. Bitte verändere mich. Das ist alles. Noch einmal für dich. Du kannst es ja auch, wenn du online bist, wieder zurückspulen. Manche spulen sowieso zurück und schreiben Predigt mit und schreiben Bibelstellen mit. Und die sind da ganz fleißig. Aber ganz einfach. Herr Jesus, Herr Jesus Christus, ich nehme dich in mein Leben auf. Du sollst mein Herr sein. Dir will ich nachfolgen. Von ganzem Herzen. Und danke, dass du mir alle meine Schuld vergeben hast. Und danke, dass ich jetzt Christ bin. Warum bist du Christ? Weil du Jesus Christus hast. Christ wird man nicht, also dadurch, dass du, ich bin Christ, weil ich zur Citykirche gehöre. Nein, steht so nicht geschrieben. Christ wirst du, weil du den Christus hast. Weil wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Schließe mit ihm heute eine feste Vereinbarung, wie die Leviten und das Volk damals bei Nehemiah. Eine feste Vereinbarung. Ich will nicht mehr geistlich mit Jesus irgendwie mal bei Jesus, mal nicht so rumtingeln. Nein, ich will und ich entscheide mich wirklich mal, straight, gerade mit Jesus mein Leben durchzugehen und ihm zu erlauben, sein Leben in mir und durch mich zu gestalten. Einfach ihm das zu erlauben. Und dann, da wird manches schief gehen, ich kann dir jetzt schon sagen, das ist eine Prophezei Verheißung jetzt von mir, es wird vieles schief gehen. Aber die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf und sagt, hey, Herr, da ist, das sind noch Punkte, die müssen verändert werden. Du stehst immer wieder auf und sagst, Herr, du verwandelst mich. Was etwas anderes zu sagen, ich bin halt, wie ich bin, ich lebe halt, wie ich bin, man muss mich halt nehmen, wie ich bin, das ist, das ist, das ist ohne Ziel. Aber was auch dieses Ziel. Ich will verwandelt werden durch meinen Herrn Jesus Christus. Verwandelt werden in sein Bild, um das mal wieder ganz fromm und religiös auszudrücken. Aber ich will so sein wie er. Das kannst du nicht machen. Das kann dir nicht anerzogen werden. Das nennt die Bibel Metamorphose. Verwandlung, das tut er, der, den du aufgenommen hast, der in dir wohnt, der tut das. Und ich lade dich ein, da hineinzugehen. Und wenn du diesen Jesus in dein Leben aufnimmst, und du sagst, wie geht es weiter, die nächsten Schritte? Dann kannst du uns gerne eine Nachricht zukommen lassen, E-Mail e schreiben oder wie auch immer. Wir haben einen Kurs, der heißt Start in ein neues Leben. Und wir lassen ihn dir sehr gerne zukommen, unterstützen dich dabei, helfen dir auch. Da geht es um die Grunddinge des Glaubens. Was ist eigentlich, was geschieht eigentlich, wenn ich mit Jesus aufgenommen habe? Was passiert in mir drin und so weiter? Was ist Glaube an Gott und äh, so weiter? Das äh, wirst du da alles in diesem Kurs und vieles mehr erfahren. Da so lade ich dich ganz einfach ein, daran teilzunehmen. Wenn du jetzt hier heute Abend so bist und du sagst, oh Mann, ich glaube, ich muss mich ganz neu mal Jesus wieder hingeben und ihm ausliefern. Und ich will das auch tun. Das Volk bei Nehemiah, sie taten es. Die Frau, die man zu Tode steinigen wollte, die ließ sich auf Jesus ein. Der verlorene Sohn sagt, ich habe voll den Mist gebaut, aber ich komme wieder nach Hause. Und egal, was in deinem Leben gewesen ist, vielleicht gibt es Punkte, in denen du dir selber Dinge nicht vergibst. Ich würde gerne mit dir beten und wenn du beten möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, ganz einfach jetzt auf deinem Platz hier aufzustehen und wenn du im Internet bist, lade ich dich ein, da wo du jetzt bist, ich weiß, das Sofa ist gerade bequem, aber steh doch einfach mal auf und sag, ich stelle mich Gott, ich stelle mich vor Gott und ich stelle mich und dann will ich mit euch zusammen beten. Ich will, dass ich will ganz mit diesem Jesus gehen, ich will mit diesem Jesus gehen, ich will mit diesem Jesus gehen. Ja, ihr könnt mir gerne nachsprechen, auch wenn es dich vielleicht nicht betrifft, dann betrifft es jemand anders, dann ist man aber nicht so alleine. Herr Jesus Christus, ich möchte gerne ganz mit dir leben. Wir hatten einmal so eine gute Beziehung und ich habe sie verlassen. Und irgendwie geht jetzt alles den Bach runter. Ich sage heute Stopp und ich treffe heute mit dir eine Vereinbarung zur Umkehr. Herr Jesus, ich kehre zurück zu dir. Vater, ich komme zurück nach Hause. Vergib mir all meine Sünden. Ich weiß, dass ich kein Recht habe einfach so Vergebung zu empfangen. Aber du hast mir dieses Recht geschaffen. Ich verdanke es dir, Jesus. Vielen Dank, dass ich immer wieder umkehren kann. Und hier bin ich heute. Ich kehre um, um ganz mit dir zu leben. Reinige mich gerade jetzt und erneuere mich in meinem Geist. Und ich möchte wieder die Freude erleben, die die Menschen erleben, die gerettet sind, in deren Leben Jesus der Herr ist. Gib mir wieder diese Freude. Danke, dass du das tust. Jetzt wollen wir für die beten, die das erste Mal sind. Herr Jesus, ich habe gehört, wer dich in sein Leben einlädt, zu dem kommst du und der wird ein Kind Gottes. Herr Jesus Christus, ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Sei du von heute an mein Herr. Ich folge jetzt dir nach. Gib mir einen neuen Geist und offenbare dich mir, zeige dich mir. Ich will dich kennenlernen. Danke, dass du mich angenommen hast und mir vergeben hast. Und weil ich dich, Jesus Christus, in meinem Leben habe, bin ich jetzt Christ. Danke, Jesus ich bin dein Kind. Und diese Vereinbarung gilt. Ich will in Zukunft immer mit dir leben. Und danke, dass du das alles in mir bewirkst. Und dass du mich veränderst. Und dass du mir Kraft gibst. Und alles gibst, was ich brauche in der Nachfolge. Und ich weiß, es geht nicht einfach um Nachfolge. Es geht darum, was du dir so gerne wünschst, dass du und ich und der Vater und der Heilige Geist eine ganz persönliche Beziehung miteinander haben. Und das will ich auch. Danke, Herr. Amen. Amen, er ist gut, Amen, er ist gut und ich bete noch für die Kranken, die zuhören, auch für die, die krank hier sind, wir wollen auch, wenn jemand hier krank ist und du kannst auch gerne nach dem Gottesdienst kommen, wir beten miteinander, der Herr ist hier, der Arzt ist hier und ähm, du hast uns letzte Woche sehr ermutigt mit deinem Zeugnis da auch, was der Herr getan hat an dir, so er ist wirklich auch unser Arzt. Und ich bete jetzt für alle, die krank sind hier, aber auch die online äh, dabei sind. Ich bete für euch und spreche über euch Heilung aus in dem Namen Jesu. Vater, ich danke dir, dass du da bist, gerade da, wo jeder Einzelne jetzt ist. Und du hast gesagt, du bist der Herr, unser Arzt, der uns heilt. Und ich bete, dass du jetzt all die Kranken berührst und sie gesund machst. Und wenn jemand von dem Coronavirus befallen ist, dann sagen wir im Namen Jesu Vater, töte ihn ab. Und ich erkläre, Coronavirus im Namen von Jesus Christus, stirb ab. Und wir sprechen Gesundheit aus über jeden. Und wir beten, Vater, dass du das Virus aus unserem Land vertreibst. Vertreibe es, damit wir wieder in äh, geordnete Verhältnisse ja, zurückkommen, äh, dass alles wieder auch in eine Lockerung hineinkommt. Danke, dass du uns die ganze Zeit bewahrt hast und mit uns bist. Und wir lieben dich. Und ich segne euch, die ihr krank seid, auch die ihr eure Seele krank seid. Der Herr ist der, der zerbrochene Herzen heilt. Und ich spreche über euch aus. Empfange Heilung deines Herzens, Heilung deiner Seele in dem Namen Jesu. Amen. Gleich im Anschluss an diese Predigt, da gibt es noch einen kleinen Nachspann. Da sind unsere Kontaktdaten drin. E-Mail, WhatsApp, Mobil und so weiter. Ähm da kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Da sind auch die Daten von äh, unserem Bankkonto drin, sodass du also deine Kollekte oder auch deine Spende oder deinen Zehnten, was immer du auch äh, zu der Gemeinde zukommen lassen willst, unseren Gemeinden zukommen lassen willst, du kannst das auf das dort angegebene Konto überweisen mit dem Verwendungszweck, äh, den du dafür gedacht hast. Da wünsche ich euch eine gesegnete Woche. Und so Gott will und wir leben, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Und auf euch, die hier seid, freue ich mich auch, wenn ihr nun mal alle kommen dürft. Aber noch einmal, melde dich bitte an. Melde dich bitte an, wenn du an einem der kleinen Gottesdienste, die auch unter der Woche stattfinden, teilnehmen möchtest. Gott segne euch. Wir sehen uns.